0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien. Hi Andrea, jetzt war ich total überrascht. Warum? Das ist das ja immer total ist los. neu, ne? Das ist ja total überraschend, die Begrüßung von mein uns. Mein Gehirn ist nicht mehr so schnell heute. Hi Husum. Hallo ich ich musste an dich denken, Andrea, ich, ich, ich mache jetzt einfach mal ein Intro, ich musste an dich denken, weil immer wenn du mir eine Sprachnachricht schickst, höre ich immer, immer, immer Vogelgezwitscher im Hintergrund und zwar so richtig diese dieses Frühlingsvogelgezwitscher, was ich so liebe, ich liebe es, ich liebe ja Mai, ich habe ja Mai Geburtstag ne? und äh, wir zeichnen Mai auf, auch jetzt habe ich es verraten, ja. Aber es ist einfach die schönste Jahreszeit, finde ich. Und das Schlimme ist, dass ich ja hier, ich liebe auch, du kennst das, wo ich hier wohne, in Wien im ersten Bezirk. Das ist ganz total nobel und schön <lacht> und, äh, und, und toll, aber es ist halt wirklich ganz viel Asphalt rum. Mhm. Ich musste so lachen, weil heute Morgen bin ich dann, ich habe immer noch mit meinem Knie Probleme irgendwie und kann auch nicht laufen morgens. Und dann sagte ich, ich kann das nicht mehr, ich arbeite nur von zu Hause aus und immer nur zu Hause sitze, mache mich irre. Und dann bin ich zumindest mit meinen Sportschuhen mal einmal so eine Runde um den Donaukanal gegangen, weil ich dachte, da ist es vielleicht mehr Vogelgezwitscher, das sind zumindest ein paar Bäume. Wasser ist da, ne? ein paar Bäume sind da gepflanzt, manchmal hört man da eigentlich auch Vögel und es war so geil, weil dann stehe ich da bei so einem bisschen grünen Fleck und es war so laut, weil da direkt daneben eine Baustelle war und ich dachte nur so, ich... Freak aus, ich kann hier <lacht> nirgendwo auf nur einmal eine Sekunde lang Ruhe und Waldgeräusche, also Waldgeräusche sowieso nicht, aber so so Naturgeräusche haben irgendwie. muss muss ich irgendwie nochmal an dich denken und dachte, ah, oh, das ist schon ganz nett da so oben, ne? Um, also nicht nur das, du hast ja dann das Meer und du weißt hast Weißt du, wie das quasi, Bundesland heißt als Österreicher? Nee, und halt keine sein. Ahnung. Aber so es ist irgendwo so über Hamburg. Hamburg oder sowas, ne? <lacht> Schleswig-Holstein für alle Hörerinnen. Husum
2: <lacht> ist keine Insel, sondern nicht in Schleswig-Holstein. Nordfriesische Küste.
1: <lacht> ich weiß nur die graue Stadt am Meer, das sage ich auch ja auch öfter ja. hier. hier <lacht> und, und, und zum Meer. Zum Meer habe ja sogar ich eine Connection, zumindest mit meinem. Instagram-Namen und dann haben wir quasi schon die Brücke geschlagen. Das ist das ist interessant, perfekt. oder? Ich bin wirklich, ich bin wirklich <lacht>
2: jetzt echt überrascht, weil das war wirklich ein super hergeleitetes Intro. Also, aber ich möchte zum einen mal sagen mit den Vögeln, ich glaube, das Universum will ja sagen, das ist jetzt schön in der Stadt Olivier, aber irgendwie auf Dauer irgendwie doch ein bisschen mehr. Und doch wieder ziehen. nach Hamburg ziehen. Ja, auf jeden ja. Fall irgendwo mehr, mehr Grünes und mehr irgendwie Natur. Ich glaube, das tut ja auch echt ganz gut. Ja, also ich mag es den in die, die in Wechsel zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Ja, also ich liebe es, ich kann beides haben, genauso eigentlich wie unser heutiger Gast es auch haben kann, weil unser Gast heute, unsere Gästin, ich weiß gar nicht, Gender, ich bin ja immer schlecht im Gendern, muss ich ja zugeben. Ich weiß gar nicht, ähm, ob man Gast gendert, nicht. aber egal. gestern also es gibt Thema. einige, die Gästin sagen, irgendwie. Ja, ich wir sag sagen, das einfach. Auch. Ist ich gut. sag Gast. <lacht> ja. Kommt auch aus Schleswig-Holstein, gebürtig auf jeden Fall. Lebt in Hamburg, mit tollem Blick auch über den Hafen. Also sensationell. Und jetzt zähle ich gleich noch ein paar Parallelen auf, Olivia. Du hast es eben schon aufgemacht, weil dein Instagram-Account, Olivia, ist ja manchmal schwierig bei den Stories, die ich mache zum Podcast, ist ja Seemanns Braut ist die See. Ist erstmal schwierig zu lesen, eigentlich auf einem Blick irgendwie. aber. Ja, viele äh, lesen trotzdem... diese. Genau, genau, ja. habe ich auch am Anfang. Und äh, jetzt kommen wir nämlich zu Jule Böttcher, die heute da ist, alias Juli Lea, ist der Künstlername und Juli Lea oder Jule, wie wir sie ja nennen, ist Seemanns Tochter und äh, das im wahren Leben, also gebürtig quasi, wirklich äh, autobiografisch, aber hatte lange, lange, lange auch ein, äh, ein Musikprojekt mit einer Band und wo sie uns auch gleich darüber berichtet, das sind jetzt eigentlich nur so ein paar Parallelen neben ihrer Herkunft hier aus Schleswig-Holstein. Ja, wir lassen uns auf dieses Gespräch jetzt mal echt ein. Ich freue mich total drauf, weil es so ganz viele Anknüpfungspunkte gibt, was wir jetzt gar noch nicht äh, richtig vorwegnehmen können eigentlich. Ne? Es wird viel gehen, um den Schatz in uns zu heben, glaube ich, wie aus, äh, wieder wie aus Wunden Wunder werden können. Es geht um Stimme, weil das ist, würde ich mal sagen, das zentrale Thema bei Jule oder Juli-Lea. Stimme und dann aber auch Bestimmung, habe ich dann auch erst richtig verstanden, dass da, was da drin steckt. Ich glaube, wir können viele Fragen auch stellen, weil ich stelle mal wieder fest, Oliver, wenn du und ich unsere Podcasts aufnehmen, ich sehe dein Ausschlag hier auf diesen Tonenspuren, heißt das ja, das ist immer mega, der ist mega breit und meiner ist meistens so, obwohl heute ist ganz okay, sehe ich gerade, ja. so, mi, 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 mi. und dann ist immer so, da können wir gleich mal fragen, was das zu sagen hat, aber jetzt holen wir sie erstmal rein, hier ist Jule Böttcher alias Juli Lea, schön, dass du da bist, Juli Lea, Jule.
0: Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, da zu sein und so eine schöne Begrüßung und Leitung hatte ich auch noch nie. So charmant
2: hier, Toll. Aber gleich mal vorweg jetzt unsere Tonspur muss, also ist das schon per se etwas, was Aussagekräftiges, wenn Olivia so, bam so große Balken hat, wenn sie spricht, also in dieser Tonspur und meine sind ein bisschen dünner, ist das kann man da schon was ablesen oder ist das muss ich mir keine Gedanken machen.
0: Also da würde ich erstmal sagen, es liegt mein Mann sagt immer an der an der Anwendung von Technik. Okay. <lacht> also der äh, das ist meistens so, dass quasi das eine Mikro einfach lauter ist oder vom Grundpegel eingestellt, aber natürlich hast du so in der Stimme hast du ganz viele Klänge und Töne und Obertöne und je mehr, ich sag mal, deine Stimme gut ausgebildet, weißt man, gut ausgeglichen ist, harmonisch in Brust und in Kopfstimme und ich sag mal ja einfach in ihrer Natur, desto voller, desto ähm, kräftiger klingt sie. Mm. Ja. Da sind wir gleich beim Thema.
2: Genau, <lacht> wollte ich genau sagen. Also Stimme. Aber ja, wie würdest du dich selber, ich glaube, so fangen wir jetzt einfach mal an. Wenn man dich fragt, Jule, was machst du? Wie, wie würdest du dich beschreiben, was erzählt zu jemand, der dich nicht kennt? Hat ja, das
0: gesagt? Das ist aber eine super Frage. Jeder Marketing-Spezi sagt ja, du musst so einen Elevator-Pitch haben und USP genau und was. Drei Sätze, bam. Und ich sage immer, ich kann es nicht. Aber Kannst ich auch singen? Kann, genau. <lacht> Sing einfach mal. Genau. Das ist so, aber ich würde so sagen, so mein Motto ist, weil jedes Herz eine Stimme hat. Und das steht auch groß und breit auf meiner, auf meiner Homepage. Also bei mir geht es um das Thema Stimme. Und einmal bin ich wirklich ja, von mit ganzem Herzen Sängerin, früher nebenberuflich und als Kind habe ich schon gesungen und jetzt seit einigen Jahren hauptberuflich als Sängerin in verschiedenen Formaten, Projekten unterwegs mit eigenen Songs. Und dann geht es bei mir in ganz vielen Coaching-Bezügen um das Singen und um die Stimme und um den Ausdruck und letztlich auch, wie du vorhin im Intro schon gesagt hast, auch um Bestimmung und wer bin ich eigentlich und was hat das auch mit meiner Stimme zu tun und mit meinem Ausdruck? So könnte man so vielleicht sagen, mm. <lacht> kurz
2: gefasst. Jetzt gucke ich Olivia mal an. Was kommt bei dir, wenn du Stimme? Also denkst du bei deiner Stimme nach? Hast du ein Thema mit deiner Stimme oder ist es kannst du mm.
1: kannst du singen? Ich singe leidenschaftlich gern, ob ich es kann, weiß ich nicht. Beziehungsweise vielleicht macht es das auch sympathisch und äh, also alle, die 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 mich kennen, wissen, dass ich wahnsinnig gerne Celine Dion Karaoke schmetter. Aber ich habe tatsächlich früher konnte ich meine Stimme selber gar nicht gut hören und äh, ich selber höre sie auch wahnsinnig tief. Das ist schon mal die gute Nachricht, dass sie, glaube ich, gar nicht so tief nach außen klingt irgendwie. Aber durch den Podcast lustigerweise habe ich ihn habe ich habe ich sie ihn sie einfach öfter gehört und äh, mich immer mehr damit nicht abgefunden klingt so hart, aber irgendwie mich daran gewöhnt, sagen wir es so. Das war eigentlich eine ganz schöne äh, Übung für mich selber, so. Das ist eigentlich ein gutes
2: Thema, das ist eine gute Frage, weil ich glaube ganz vielen, mir geht es genauso, sich selber zu hören, Jule, du wirst das kennen mhm. von deinen Klientinnen auch, ähm, ist, finde ich, wahnsinnig befremdlich, weil ich mich selber, wenn ich jeden ganzen Tag rede, eigentlich anders höre, als wenn ich mich dem Podcast höre. Ich denke mal so, eigentlich spreche ich doch ganz anders. Und dann ist es erstmal befremdlich. Man, man schämt sich auch ein bisschen und denkt so Oh, das ist ja auch viel geplapper. Also es kommt zum einen so inhaltlich natürlich dazu, auch die Stimmenlage an sich und wie ich spreche, wie, wie ist das? Wie, wie kommen Leute zu dir und äh, was ist da deine Erfahrung?
0: Also das ist, es ist wirklich so, eigentlich fast jeder oder ich habe natürlich hauptsächlich auch wieder eher Frauen, die zu mir kommen, aber auch ein paar Männer, eigentlich sagen alle, ich liebe singen, ich würde gerne mehr machen, ich traue mich nur nicht. Das ist so das eine. Das andere ist, boah, ich kann mich selber überhaupt nicht hören oder ich höre mich so ganz anders an, wenn ich so von meinem Inneren gehöre, als wenn ich mich nach außen hin höre. Oder oh, irgendwas ist äh, so in meinem Kehlchakra, ich fühle mich irgendwie blockiert, ich habe blöde Glaubenssätze von früher mitbekommen, dass ich nicht singen kann oder dass ich gehänselt wurde oder was oder was auch immer von den Lehrern irgendwie gesagt bekommen habe. Ach, das lass man lieber. Und das sind so erstmal so die ersten Themen, die so aufkommen in dem, dem ersten Coaching quasi. Und dann geht es meistens äh, schnell in die Tiefe, weil die Stimme einfach Ausdruck ist wirklich in der Tiefe von unserer Persönlichkeit, unserer Identität, aber auch im Ausdruck unseres Körpers und mit all den Schattenthemen, die da auch äh, drin hängen. Ja. Also es ist jedes Mal eine so spannende Reise und ich liebe es einfach mit Stimmen und Menschen zu arbeiten. Mhm. Fast
1: ein bisschen therapeutisch aber auch. ne. Also ich meine, wenn du da so viele Ängste abarbeiten ja. musst irgendwie, ne, das ist ja... Äh
2: aber das ist ja auch das,
1: was du eigentlich machst,
0: Jule, ne? ja. das ist
2: ein ne? Soundhealerin, glaube ich, ist der Begriff dazu, wenn ich auf deiner ja. Website das richtig gesehen habe. Also
0: das ist quasi ja. nochmal ein anderes, das ist nochmal so eine andere Richtung, mit mhm. Klang zu arbeiten, aber ja, es ist, glaube ich, immer ein ganz schmaler Grad hin zum Therapeutischen auch, aber ich meine, ich komme auch aus dem ganzen psychologischen Bereich, kann ich vielleicht da noch ein bisschen erzählen und mhm. Es ist so, ich glaube, dass jeder Gesangscoach, äh, egal jetzt, welche, welche Leute er vor sich hat, immer irgendwie auch Lebensberater ist oder äh, Körpertherapeut. Also ich glaube, da kann sich keiner so richtig frei von machen, weil wir kommen da einfach immer wieder ran. Und bei mir ist es schon so, dass ich sehr ganzheitlich bewusst auch ganzheitlich arbeite und auch eher die Menschen dann zu mir kommen, die auch offen sind, um ja für sich einfach in der Tiefe was zu tun. So, das liebe ich schon besonders.
2: Aber jetzt nimm uns nochmal mit, Jule, wie bist du da hingekommen? Also ich habe ja eben schon angetriggert, so, du bist Seemanns Tochter eigentlich, also das ist jetzt, entweder dein Vater gerne gesungen oder wir kennen alle die, was war das früher bei den Pfadfindern, war ich zwar nie, aber sowas ähnliches, so die Mundorgel, man hat so so Sachen geträllert, also wie, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist und lass uns mal in deiner Kindheit kurz anfangen, wo kommst du her, äh, nimm uns mal so ein bisschen mit auf deinen Weg.
0: Ja, also ich, ich, ich sag immer so, meine Eltern, die waren ja so ein bisschen so wie Feuer und Eis. Keine ja. Ahnung, wie die zusammengefunden haben. Also maximal wahrscheinlich, um mich irgendwie in die Welt zu setzen, weil die beide sehr, sehr äh, besondere und starke Persönlichkeiten waren und sind. Und ja, auch jeder so sein ganz eigenes äh, Ding gemacht hat. Mein Vater, wie gesagt, hast schon gesagt, ist Seemann, der ist 50 Jahre zur See gefahren. Das heißt, er war fast nie da. Und so bin ich doch sehr äh, mit meiner Mutter alleine groß geworden. Und die war halt so ein Freigeist und eine Poetin und auch immer so so eine kleine Rebellin in ihrem kleinen nordfriesischen Dorf, wo sie auch groß geworden ist und auch nie weggegangen ist. Die war immer, fand ich, so 20 Jahre den anderen Leuten voraus. So. Und war aber auch sehr ganzheitlich und offen und sehr spirituell interessiert und hat einfach unglaublich viel gemacht. Und ähm, so habe ich sehr stark zwei Welten so mitbekommen. Mhm. Einmal so wirklich dieses, ja, von meinem Vater so diese, dieses, diesen Freiheitsgedanken und auf der Welt unterwegs zu sein und auf der anderen Seite auch, sich mit mit den eigenen inneren Welten zu beschäftigen. Und so sage ich immer, ich bin so ein Wanderer äh, im Außen, dass ich gerne unterwegs bin und äh, on the road. Aber ich liebe es auch, so in mich selber reinzugehen und zu fühlen und zu, zu erforschen, wer bin ich. Und das auch quasi mit meinen äh, Leuten, mit denen ich im, in den Coachings bin, auch das zu so bereisen, so das Innenleben. Mhm.
1: Aber konntest du das, wenn ich kurz dazwischen fragen mhm. darf? Weil äh, na, da, da klingelt es bei mir, weil wir tatsächlich ein bisschen ähnlich. Also ich hatte keinen. Kein, mein, mein Vater war Lehrer, äh, ist jetzt weniger seemännisch, aber äh, meine Mutter ja auch so ne Späthippie und Frühpunk bezeichnet sie sich immer äh, so auf die Art aber auch trotzdem die beiden ziemlich konträr und mein Vater ist auch ähm, die haben sich scheiden lassen als ich fünf war und erst nach Griechenland dann gezogen mhm. und dann war war er auch gar nicht mehr also habe ich ihn natürlich dann schon so Weihnachten also Weihnachten nicht aber Sommerurlaub und so weiter mhm. mal gesehen aber sehr eher selten tatsächlich jetzt aber eher so auch gerade in diesem Bezug auf die Mutter und dieses Freigeistige und und so Konntest du das, weil das kann man, glaube ich, als Kind tut man sich da ja schwer, das dann auch oft so anzunehmen, also warst du dann schon immer so, dass du gesagt hast, ah, das habe ich auch in mir, das ist ja total schön oder gab es da dann auch so ein bisschen eine, eine Kampfphase äh, in dir?
0: Ich glaube, die kam spät und ich konnte die meiste Zeit, fand ich das eigentlich ganz toll, was meine Mutter so war, wir sind. Wir sind ganz, ganz eng miteinander gewesen. Also sie ist vor drei Jahren gestorben, das heißt, sie ist nicht mehr hier. Aber wir waren immer sehr, sehr eng, weil wir ja auch immer so auf uns selbst ähm, zurückgeworfen waren, weil wir auch immer alleine waren die meiste Zeit. Und ich fand das schon toll. Also es, es war ja auch so, ich habe halt immer diese ganzen Bücher ge ge gesehen und mitgelesen. Keine Ahnung, Gespräche mit Gott und NLP und was ist nicht immer alles irgendwie. Von bis gab, die hat, glaube ich, alles gelesen und ausprobiert und Aufstellungen und Channeling und so. Die meiste Zeit fand ich super und ich habe mir auch viel Rat geholt von ihr, aber irgendwann hat, das, hat sich das so gedreht. Und das ist so, deswegen stehe ich auch sehr dafür ein, vorsichtig zu sein mit der Spiritualität und diesen ganzen esoterischen Ding. Und deswegen liebe ich euren Podcast so, weil ihr das auch kritisch und konstruktiv beleuchtet, diese ganze Branche, weil es auch total schnell kippen kann und dann ist wirklich Holland in Not und das habe ich bei meiner Mutter erlebt und das hat mich sehr geschult, dass ich äh, versuche, sehr gesund mit einem gesunden Geist und äh, bodenständigem Körper ähm, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und die auch zu vermitteln. Hm.
1: So, jetzt springen wir so in den Themen, aber so, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, weil das einfach dann schon so ein bisschen ins Guru-Hafte gegangen ist bei deiner Mutter oder so ein, eine total äh, Veränderung dann schon in der Persönlichkeit oder an ja. jemanden anderen sozusagen ausliefern oder wie man das be bezeichnet? Okay.
0: Genau, also ich glaube einfach, wenn man sehr, sehr viel mit so geistigen Ebenen zu tun hat und nur noch da drin verhaftet ist und was es ich, alle möglichen Wesen channelt, was ja heutzutage auch viele Menschen machen und man kann an jeder Ecke irgendwelche Channel-Medium Ausbildung machen, dann sehe ich das schon sehr mit Vorsicht, weil ich glaube, das auch schnell kippen kann und vor ja, 15 Jahren hatte sie da einen sehr, sehr starken Zusammenbruch und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also ich fand es sehr, sehr schwierig. Es ist gut gegangen, wir haben das auch irgendwie hingekriegt mit vereinten Kräften, aber ich glaube, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht abrutscht und mhm. gar nicht mehr im Hier und Jetzt ist und gar keine Erd- oder ja, Bodenhaftung mehr hat. Mhm. Und ja, dann habe ich mich erstmal sehr abgewendet von diesem ganzen Bereich. Erstmal. Mhm.
2: Und trotzdem ist aus diesem, also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, du hast auf der einen Seite den den Vater, der wenig da war, aber da, da klingt so, wenn man an Seemann denkt, natürlich Freiheit, Sehnsucht, Weite, das Meer, und wenn man dann eine spirituelle Mutter irgendwie, nicht irgendwie, sondern die, die ist dann da und mit diesem aber auch immer schon der Zeit voraus und, und irgendwie ganzheitlich guckend, ist dann daraus Jule quasi gekommen, die dann sagte, das im, im Gesang zusammenzubringen? Oder wie kann man das, also wie, wie ist dann diese, weil du hast ja dann deine Musikprojekte erstmal gehabt, bevor dann Juli Lea daraus entstanden ist. ist das, kannst du, wie ist das gekommen dann?
0: Gibt es ja, eine Symbiose? Ja, also mein Vater hat erstmal gesagt: oh, bitte mach erstmal was ordentliches. Werd, am liebsten wollte er immer, dass ich Beamtin werde, weil er so ein Kriegskind und alles schwierig und na, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Werde doch bitte Beamtin. <lacht> <lacht> und da habe ich gesagt: Oh mein Gott, nein. einem Ja, Genau. <lacht> so, meine Mutter hat immer gesagt: Hör auf dein Herz mach was du, wenn du willst. So. Und dann habe ich tatsächlich erstmal, wusste ich gar nicht, was ich machen sollte, und habe ich wusste aber, dass ich gerne was in die psychologische Richtung machen wollte und habe dann Diplompädagogik mit Psychologie und Erwachsenenbildung studiert und das war auch genau das Richtige, weil ich wäre damals noch nicht so sicher in mir selbst, in meiner Persönlichkeit gewesen, dass ich Musik oder Gesang studiert hätte und sowas alles ich war erstmal so ein unsicherer Mensch, musste auch erstmal so meinen Selbstwert stärken und habe das dann studiert. Und man sagt ja immer, wenn man sowas alles studiert, dann studiert man das auch in erster Hinsicht für für sich selbst und so war es mhm. bei mir auch. Aber da habe ich sehr viel gelernt, ganz viel Selbsterfahrung gemacht, habe dann auch in dem ganzen Bereich mehrere Jahre hauptberuflich gearbeitet und nebenberuflich dann meine meine musikalische Laufbahn in Angriff genommen. Bis ich dann 2016 gesagt habe, so, jetzt, ich kann einfach dieses pädagogische Festangestellte nicht mehr. Ich gehe jetzt und wage den Sprung und bin dann ähm, erst mal mehrere Wochen und immer mal wieder aufs Kreuzfahrtschiff gegangen als Sängerin. Ach, doch und auch. Das, Auf ja, das kam dann. Das war immer ein Wunsch und das, das war wirklich so also meine besten Zeiten, weil ich hatte das Gefühl, das war für mich wie so ein erster ganz großer Befreiungsschlag so mhm. für mich. Das war sehr, 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 sehr berührend für mich, das erste Mal so unter Deck zu kommen, so gar nicht so in diese Glamour-Welt, sondern wirklich so unter Deck auf Deck 1 und 2, wo das nur richtig so richtig nur nach Maschinenöl und Teer riecht und wo die Crew aus aller Welt so zusammenkommt. Oh, da bin ich rauf und dachte so, das ist mein Leben. <lacht> also die frühkindliche Prägung ist da sehr da, weil ich auch die ersten drei Lebensjahre ja immer mal wieder für ein paar Wochen dann auch mit meiner Mutter und also zu meinem Vater auf die Schiffe gereist bin und das ist da wohl irgendwie frühkindlich hängen geblieben. Aber genau. da muss
1: doch der Vater dann stolz gewesen sein, oder?
0: Ja, also er, ähm, ist nicht so äh, jemand aus seiner Generation, der jetzt Stolz sehr, sehr doll zeigt, aber ich glaube schon, dass er da schon auch stolz war und, und auch ist und inzwischen ist das Verhältnis auch, so dass ich das viel mehr spüren kann. Also es ist beidseitig haben wir da, ich glaube sehr, also ich kann nur sagen, das ist auch in meinem Buch drin, das ist ein ganz großes Lebensthema von mir gewesen, was ich jetzt wirklich für mich gut ja, befriedet habe.
2: Ja, mhm. Du hast ein, ein Buch geschrieben, das heißt Befreit, das werden wir auch nochmal in den Shownotes äh, verlinken. Autobiografisch ja. eigentlich, aber zusammen in Kombination und das ist so, Besondere mit Musik. Ne? Und ich glaube, dass die Musik war vorher da, ne? Musik war vorher da und ja. dann hast du den Text dazu geschrieben. Und das genau. ist äh, wunderbar eingebunden eigentlich. Man, man kann so dein Leben nachlesen und diese Befreiung, die du da vorgenommen hast. Und dann immer verbunden mit den einzelnen Songs, die wirklich wunderschön zu hören genau. sind. Und aus diesem Buch sieht man eben wirklich, erkennt man einfach nochmal, dass, dass ein großer Schmerz oder eine Wunde einfach das Thema mit deinem Vater war, ne? wo du schreibst, ja. ich habe mir das nochmal markiert, irgendwie, weil das, also ich kenne es selber, obwohl das Thema nicht bei meinem Vater war. Aber es erinnert mich auch ein bisschen, Oliver, was du auch so sagst, irgendwie, wenn man so diese Nähe nicht hat zu einem Elternteil, dass da irgendwie ganz oft einfach dieses Urvertrauen fehlt. Ne? Dass diese, dass man das sehr hat, mit der Unfähigkeit zu vertrauen, dass es schwer zu vertrauen, das Thema Selbstliebe, sich fallen lassen, so diese ganze Sachen, die ja. wir dann, glaube ich, was uns drei dann auch ein, glaube ich, in diesem Gespräch, was man sehr doll spüren kann. Und du gehst eben sehr ja. progressiv in deinem Buch damit um und zeigst ihm auch deinen Weg, auch wie du dann da so rausgekommen bist, ne? Das ja. Äh, habe ich <lacht> das richtig zusammengefasst.
0: <lacht> ja, also ich habe mit 18, 19 angefangen, so mein Leben äh, innerlich aufzuräumen äh, über systemische Aufstellungen, über, ach, was weiß ich, Heilergeschichten, keine Ahnung, ich habe so viel gemacht und immer Stück für Stück das aufgeräumt und All das ist quasi so in dem Buch zusammengefasst, aber es ist eben genau das, was du sagst: Diese Sehnsucht und auch der Schmerz, dass das, der, eine Elternteil nicht da ist und wie man es auch kompensiert im Erwachsenenalter und wie man dann letztendlich doch zu sich selbst kommt und auch Frieden schließen kann und wirklich in der Tiefe auch, nicht oberflächlich so: Ach, ich habe einfach keinen Kontakt mehr zu demjenigen, mit dem man, ich sag mal, sich nicht gut versteht, sondern man, ich habe es geschafft, für mich einfach so gut ja zu befrieden, also wirklich Frieden in mir zu schaffen und dass mein Vater, der ist jetzt äh, immer noch da zum Glück auf dieser Welt und lebt im sonnigen Spanien und das ist einfach ein großes Geschenk, dass ich das jetzt besser fühlen kann, weil das Thema in mir ist einfach äh, gelöst. Mein Vater hat sich nicht riesig verändert, äh, schon ein bisschen, aber es ist letztendlich ist doch alles in uns und wie wir damit umgehen und was für eine Stimmung auch wir in uns haben mit bestimmten Themen. Das ist schon wirklich was, was ich als ganz großes Lebensthema für mich erkannt habe.
1: Das heißt, du brauchte, brauchtest in dem Sinne, wenn ich es richtig verstehe, noch nicht mal so eine direkte Konfrontation dann jetzt mit ihm. Ja. Ähm, sondern du hast das quasi wirklich in dir, mit dir, über dich selber quasi auch gelöst.
0: Größtenteils ja, weil natürlich gab es auch Zeiten, wo ich auch, ja, weinend vor ihm gesessen habe oder äh, ausgerastet bin und nicht mehr wusste, was ich machen sollte. So ganz normal menschliche Dinge. Aber irgendwann versteht man ja auch, dass der andere halt auch so ist, wie er ist. Und, und ich habe an einem Punkt verstanden, dass oder es war so auffällig, dass er mir immer wieder in die gleiche Wunde wehgetan hat, dass ich irgendwann gedacht habe, also vielleicht ist es ja doch wirklich so, wie es überall steht, dass wir Seelen uns irgendwo auf einer Wolke treffen und einfach uns verabreden für bestimmte Lernaufgaben und er so mein Arschengel ist, der mir einfach zu meinem Selbstwert mir irgendwie was sagen will. Und ich habe es einfach für mich irgendwann, hat es sich so in meine tiefen Körperzellen einfach es hat sich einfach erledigt, das Thema. Es war dann einfach gut. Aber ich habe immer wieder Schichten um Schichten abgetragen, verschiedenste Arten und Weisen ausprobiert und irgendwann war es dann einfach okay. Und das mhm. ist einfach so ein befreites Gefühl und seit ich versuche das einfach in jedem kleinen und großen Lebensbereich inzwischen so zu haben, Einfach mhm. Frieden zu finden in der Tiefe, auch körperlich fühlbar, nicht nur vom Kopf. Und das ist so das, wie ich dann auch äh, mit meinen Klienten oder mit meinen mit meinen Leuten arbeite.
1: Ja. Wenn ich da noch ein bisschen reinbohren darf. Also mhm. das hört sich ja jetzt super an. Ja. Jetzt ist für mich die Frage, wie 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 lebt man das auch wirklich, beziehungsweise wie kommt man dahin? Also ist jetzt vielleicht auch sehr persönlich, aber sozusagen, was ist denn das, was 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 dir da von deinem Vater gefehlt hat oder sozusagen dieses Zeichen, was du was meintest von einer von der Arschlochwolke oder <lacht> auf dem man sich begegnet ist. Aber was war, was ist sozusagen, also wie, wie kommt man da wirklich hin, dass man sagt, okay, ich habe es jetzt verstanden äh, und es darf sich dann auch aus auflösen. Da ist ja wahrscheinlich wahnsinnig viel Arbeit drin und wie macht man das alleine? Also wie geht das denn?
0: Ich weiß nicht, ob man das alleine kann tatsächlich, weil ähm, ich glaube, da gibt es wirklich nicht so. Also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, es gibt da so ein totales Patentrezept. Ich glaube, es immer Methoden gibt, wo man Schritt für Schritt beigehen kann und mir haben, ich weiß nicht, was letztendlich dazu beigetragen hat, dass ich das Thema erledigt hat. Mhm. Ich weiß nur, dass ich kontinuierlich das Thema für mich nach und nach gemeistert habe mit verschiedenen Möglichkeiten systemischen Aufstellungen, Heil, Heilarbeit in die Tiefe gehen, über Seelenreisen. Vielleicht ist auch mein Selbstwert einfach über die Jahre gewachsen. Ich bin reifer geworden. Ich habe Dinge in meiner inneren Weisheit mehr verstanden. So ist es. Ich, ich weiß es nicht, wie es jetzt in meiner eigenen Geschichte, was nachher letztendlich das gewesen ist. Pff, ja, Ob es jetzt ein Ding war. Ich glaube, es ist einfach die kontinuierliche Beschäftigung mit dem Thema und der, wirklich der Wunsch und die Absicht, das im guten, ich sag mal im, im großen Ganzen so für jeden gut und im Frieden zu lösen, ohne dass äh, man auch Kontakt abbrechen muss. Ich kenne viele aus meinem Freundeskreis, es sind alles Frauen, die mit ihren Vätern keinen guten Kontakt haben oder mit einem äh, Elternteil und da ist oft auch Unfrieden oder kein Kontakt mehr. Und das kam für mich nie in Frage, weil ich aber auch diesen ganzen psychologischen Background hatte. Hm. In dem Wissen, nee, ich glaube, das ist nicht gut, einfach Kontakt abzubrechen, das erledigt ein Thema nicht unbedingt. Ich wollte das immer für mich anders lösen und jetzt bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da durchgegangen bin, aber es hat auch viele Tränen gekostet, so ist es nicht. Mhm. Ja, also also doch nicht so einfach. <lacht> nee, nee.
1: Aber
2: ich glaube, das Thema, was du sagtest, Oliver, oder das kommt mir gerade nochmal so, das ist so dieses vom Kopf alleine, glaube ich, kann man es nicht lösen, ne, intellektuell. Also ja. geht mir auch so, ich glaube, geht uns allen so. Oliver, du ja. sagst ja auch mal, du bist sehr im Kopf und versuchst mm. zu verstehen und musst es irgendwie, und das steht dann manchmal echt auch ein bisschen im Weg und ich kenne selber von Themen, die ich jetzt auch auf diesem äh, Spirit of Mary-Weg mitgekriegt habe, wo ich denke, fuck, habe ich doch alles schon, ich habe es doch verstanden, wieso bin ich denn genau wieder da und habe ich irgendwie so auch ra rausbekommen oder weiß, worum es geht, das hält mich davon aber immer nochmal wieder in die Tiefe zu gehen. Aber das mal mitkriegen, du musst es wirklich fühlen und verinnerlichen. Ne? Es ist nicht, also wirklich, das ist dieses Dadurchgehen, auch in der Tiefe da durchgehen und es ist nicht dieses, aha, ich habe es verstanden. Das hilft enorm, um dann vielleicht da weiterzugehen, aber ja. alleine, es ist dieses Körperliche und da bin ich wieder bei auch Stimme und Stimme ist ja auch gleich Frequenz und dieses so, dass es so im Körper auch sacken darf in jeder Zelle. Ne? Und dann, glaube ich, ist es wirklich auch so dieses, man man immer so schön sagen, ist es integriert, ist so, diese Transformation läuft dann irgendwie, aber es hat immer mit es muss in die Tiefe gehen und das hat für mich viel mit, mit Frequenz auch zu tun, dass es in jeder Zelle des Körpers einfach sitzt. Ne?
0: Das ist perfekt zusammengefasst, also so ist letztendlich das auch, steht es auch, also in, in dem Buch, was ich geschrieben habe, ist es ähm, ja auch so ein bisschen, also Ratgeber finde ich immer so ein doofes Wort, aber da sind einfach auch so ein paar Inspiration drin, wie man jetzt an bestimmte Themen rangehen kann auf verschiedenen Ebenen. Und da ist es ganz oft, habe ich mit drin, okay, wie kann ich das neu in meinem Körper spüren? Also es ist immer so so eine Achtsamkeit nach innen, nicht über den Kopf, weil ich die Erfahrung gemacht habe, über den Kopf kannst du dir bestimmte Sachen klar machen, aber das läuft dann über seelische, innere Reisen. Es läuft auch über die Verkörperung, dass wir dass wir etwas neu spüren können. So, Also es ist wirklich so, verstehe ich es vom Kopf oder habe ich ein neues Gefühl in meinem Herzen oder sonst wo in meinem Körper und das hat mir sehr geholfen und so arbeite ich eigentlich auch ja in der Stimmarbeit, dass es immer um die Verkörperung geht und jeder hat es in sich. Wenn wir erstmal aus die, unseren starken Verstandes- und Ego-Ebenen rauskommen, kann jeder innerlich, ich sag mal, Dinge, ich sag mal, innere Seelenbilder sehen oder fühlen, wo im Körper ist Schmerz oder Anspannung. Also es geht einfach wirklich um, um Wahrnehmung.
2: Jetzt könnte man sagen, so, Julia, du bist jetzt Künstlerin und du hast einen, irgendwie einen ganz anderen Lifestyle irgendwie, ne? Jetzt, äh, Oliver sagt, du sitzt viel am Computer, ne? Muss dann irgendwie bist kreative Arbeit, weil es dann auch trotzdem auch viel Kopfarbeit irgendwie und ist so. Aber wie kriegt man das hin, diesen, diesen Spirit oder diesen, ja weiß ich, diese Hacks dann hinzukriegen, wenn man einen Bürojob nachgeht, ne? Also irgendwie man denkt so, ja, Jule singt dann morgens oder setzt sich ans Klavier oder ist dann irgendwie, hat dann ihre Technik irgendwie so. Ist es dann das Tanzen zwischendurch oder was? Ich erinnere mich, Oliver, wir hatten Susanne Zideropoulos vor ein paar mhm. Folgen ja zu Gast, die dann sagt, sie hat immer ihren ich glaub, Montagstanz, ne? Oder was yeah, war das? Monday oder generell, glaube ich, immer dann Monday Morning <lacht> irgendwie so Geschichten, um einfach, aber wahrscheinlich sind das diese, trotzdem diese kleinen Hacks im Alltag irgendwie, ne? Die man sich dann gibt, um, um, weiß nicht, in eine gewisse Stimmung zu kommen oder überhaupt mal wieder in den Körper zu kommen wahrscheinlich, oder?
0: Also pff, ja, wahrscheinlich ist das sowieso bei mir sehr integriert, aber äh, ich muss euch enttäuschen, ich habe halt nicht so tolle <lacht> Alltagshacks, dass ich irgendwie sage, ja, ich mache morgens erstmal mit meiner Klangschale oder tanze erstmal eine halbe Stunde. Ich wünschte, es wäre so, aber es hat ja auch wieder was mit Disziplin zu tun, das, da bin ich nicht so die Beste drin, aber ich glaube natürlich, durch dass ich mich schon sehr lange mit diesen Themen beschäftige und viel gesungen habe, bin ich sehr gut in meinem Körper angekommen. Und das versuche ich einfach in der Arbeit mit Stimmen, mit Persönlichkeiten einfach dann weiterzugeben. Wie mache ich das? Über bestimmte Atmung zu gucken, okay, was ist denn überhaupt meine Bruststimme? Kann ich die überhaupt spüren? Was ist mit meinem Zwerchfell? Wo macht was auf? Wo macht was zu? Wo sperre ich? Wo bin ich schon ganz, ganz gut offen in meinem Körper? Wo können Resonanzen auch gut durchschwingen? Und das ist dann einfach wirklich so faszinierend, wenn wir rein körperlich solche Dinge besprechen oder auch üben, dass dann auf einmal ganz andere Themen rauskommen, wie irgendwie pff, irgendein frühkindliches Trauma oder irgendwie ein schwerwiegender Glaubenssatz oder keine Ahnung was. Also es ist, es ist wirklich vielschichtig.
2: Weil du über die Stimme kommst und dann...
0: Ja. Mhm. Weil es auch heutzutage, glaube ich, besonders den Menschen so wichtig ist zu singen, also ich habe das Gefühl, dass es immer mehr wert dass die Leute einfach wieder mehr singen wollen. Ich glaube, es hat ganz viel mit Lebenskraft und Lebensfreude zu tun und ist was so Ursprüngliches. Ja, ja, ich könnte mir Ja, der, der, der Schmerzpunkt ist dann so groß. Ja, ja.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, ehrlicherweise, äh, weil du das so sagst, ne? also ich habe das ja vor allem jetzt auch gerade in den letzten Jahren, bei mir ist es eine logische... Also ich habe es ja mit Tanzen. So, mhm. beziehungsweise, es hängt für mich stark zusammen, weil, es, wenn, wenn wir dann so an so eine 80er-Jahre-Party denken, dann bin ich ja im totalen Mittelpunkt und bin dann Bonnie Tyler. Das heißt, ich tanze, <lacht> aber ich interpretiere natürlich auch. Und je lauter die Musik, desto lauter singe ich auch mit. Aber ich glaube, diese, also diese Sehnsucht danach, das auch mal wieder so auszuleben, so ein bisschen, ist ja vielleicht auch ein bisschen durch diese Corona-Zeit und dieses, ne, dass man so, irgendwie so eingesperrt war und 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 nicht unter Leute und sich ja eigentlich, also natürlich konnte man sich ausdrücken, aber irgendwie braucht man ja trotzdem auch die Resonanz. ne ja. Also so ist ja schön, wenn man das unter Menschen auch kann, nicht nur immer nur für sich selber alleine so quasi. Und, und ich finde das nur gerade lustig, weil ich musste gerade drüber nachdenken, wann ich mich zuletzt mal wieder so richtig gespürt habe. Und das war nämlich vor zwei Wochen ungefähr auf einer Geburtstagsfeier von einem, von einem Bekannten von mir und es war so richtig so, es war quasi eine Mini-Gay-Pride, <lacht> die wir da gefeiert haben und es war einfach so lustig mit meiner Schwester da wirklich, also bis mir die Füße weh getan haben, getanzt und mitgesungen und so und habe so richtig danach, weil ich natürlich schwer verkatert, aber ich war auch gleichzeitig so glücklich und hatte auch so ein Bild von mir selber im Kopf und habe mir gedacht so, Ey, das machst du auch noch, wenn du 60 oder 70 oder 80 bist. Also ich meine, wer sollte mir denn jetzt sagen, dass ich nicht auch so hardcore feiern kann äh, mit 80 er jahre Musik, ne, im hohen Alter oder so, weil es so Spaß macht. Und das ist vielleicht jetzt eher so so, so meine Art irgendwie oder meine Herangehensweise, aber ich, ich, ich glaube, das ist dann so diese, die Quintessenz in dem Moment, äh, das, was dabei rauskommt, ist wahrscheinlich so das, was viele Leute eben haben, wenn sie dann singen oder sowas, ne? Ja. Oder wenn sie das lernen und irgendwann mal so richtig rauslassen können. Dass man halt einfach so eine, weiß ich auch nicht, so eine komplette Rückverbundenheit hat. Ja,
0: genau das. Und deswegen liebe ich es so, weil es ist so was Erdverbundenes. Ne? Es ist auch irgendwie so was total Ursprüngliches. Es ist in jedem Menschen auf dieser Welt irgendwie verankert. Jeder Mensch, also ich kenne wenige, die jetzt nicht irgendwie musikaffin sind und das total doof finden, also es scheint irgendwie so stark in unserer DNA verwurzelt zu sein, dass es immer schon Rhythmus gab, immer schon Klang. Und da sind wir auch bei dem Thema Soundhealing. Weil es ist tatsächlich so, es, das Universum besteht aus Klang. Und das ist jetzt auch nicht irgendein esoterisches Geschwafel, sondern es ist ja inzwischen, gibt es so viele wissenschaftliche Abhandlungen darüber, was Klang auch an ja, heilender Wirkung hat, an äh, transformativer Wirkung. Und es einfach was, was ganz, ganz Ursprüngliches ist, was jedes Urvolk uns vormacht. Und das finde ich so, ja, das finde ich irgendwie für mich sehr beruhigend, <lacht> weil ich eben auch aus, von dieser spirituellen Mutter komme, wo ich dann immer so denke, okay, ich kann mich aber mit der Musik und mit der Stimme und mit dem Körper, das ist so mein Fokus und dann kommt alles andere drumherum und das hat für mich etwas sehr, sehr Bodenständiges und da kann ich dann für mich sehr, sehr gut mit leben. Und noch dazu gibt es einfach zum Glück sehr, sehr viele tolle wissenschaftliche Studien, dass das, was ich alles erfahren habe und auch spüre und mit anderen zusammen spüre, auch wirklich Hand und Fuß hat und das mhm. freut mich.
1: Ja, das kann ich super gut nachvollziehen, weil Echt? das ist tatsächlich auch bei mir, also da haben wir auch schon oft im Podcast drüber ja. gesprochen, Andrea, ne? das ist irgendwie, ich glaube auch dieses Upbringing, also bei mir genauso, äh, Mutter, die einfach wirklich sehr, sehr viel mit, mit diesen Themen sich beschäftigt hat, was ja auch total cool ist, wenn man das dann so ne, so quasi mit der Muttermilch irgendwie mitbekommt, bei mir war es ja auch noch die Oma und äh, quasi auch noch die Uroma und keine Ahnung was, aber gleichzeitig diese, diese wie soll ich sagen, diese, diese Distanz auch zu wahren, weil man irgendwie auch, aus welchem Grund auch immer, so ein feines Gespür, glaube ich, auch als Kind hat, uh, das könnte auch in eine falsche Richtung gehen irgendwie. ne Und mhm. dann diese, deswegen, ne ich erzähle es ja jedes Mal, aber das mit den Magic Mushrooms war für mich zum Beispiel ja auch deshalb so faszinierend, weil ich da diese wissenschaftlichen Hintergründe, diese wissenschaftlichen genau. Studien mich da so informieren konnte, das Gefühl hatte... Ja, die, das Erlebnis an, an sich, das hat was spirituelles und trotzdem ist es irgendwie auch etwas, was was man sich nicht ein, also wo man einfach weiß, das bildet man sich nicht ein, unabhängig davon, was man dann erfahrt, so und das ist irgendwie eine schöne finde ich auch eine schöne Mischung aus beiden irgendwie, ne? So, dass das das bodenständige quasi bodenständige spirituelle Leben <lacht> auf die Art
0: ja, ja absolut. Und, und auf der anderen Seite ist es so, ich möchte aber auch nicht ohne das Spirituelle. Weil ich hatte das, nachdem es meiner Mutter dann nicht so gut ging, habe ich gesagt, so, nee, mit mir nicht mehr. Ich will mit dem gar nichts mehr zu tun haben. Wirklich überhaupt nichts. Ich konzentriere mich rein auf wissenschaftliche Psychologie und auf meine Musik und mache das. Und es kam dann aber irgendwie vor ein paar Jahren immer stärker wieder das Gefühl, weil ich muss mich da wieder öffnen, weil es mir einfach nicht so gut ging. Ich war nur noch so im Kopf, verhaftet irgendwie und so hat er einfach relativ viel zugemacht von diesen ganzen anderen Ebenen, die es ja wohl doch irgendwie auf dieser Welt äh, gibt und dann habe ich mich irgendwann wieder geöffnet, habe gesagt, okay, ich öffne mich wieder für Spirituelle und auch für die Synchronizitäten im Leben, für Wunder im Leben, für Magie im Leben, weil auch das Leben oder wer auch immer mich drauf immer gestupst hat. Es kamen immer Leute, die aus christlichen Glaubensgemeinschaften zu Mass auf mich zukamen und mir erzählt haben von Gott und von Jesus. Und dann kam dies und dann kam das. Es kamen immer irgendwelche spannenden Bücher, die mir so zuflogen. Und dann ist, war meine Mutter auf dem Sterbebett und dann beschäftigt man sich sowieso nochmal wieder mit viel tieferen Themen zum Thema, also spirituellen Themen. Und dann habe ich für mich einfach nur gesagt, okay, öff, liebes Universum, lieber Gott, wer auch immer da oben ist, ähm, bitte gib mir meine Magie zurück. Und also ich habe einfach tatsächlich darum gebeten. Und dann kam es nach und nach. Und es hat sich einfach immer mehr geöffnet. Ich habe dann tolle neue Menschen kennengelernt, die mich auch sehr ge gefördert haben, wo ich sehr viel gelernt habe. Und es ist jeden Tag auch so, dass ich tolle Menschen kennenlerne, so wie euch zwei jetzt zum Beispiel. <lacht> ja, und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Und seitdem ist mein Leben wieder viel, viel reicher. Es geht mir so viel besser, also beides zu integrieren. Da bin ich unendlich dankbar für wirklich dieses schon auch verstandesmäßig wissenschaftliche, auch mit einer guten Bodenhaftung, mit dieser ganzen Verkörperung übers Singen und dann aber auch so diese andere Ebene zu haben. Und damit bin ich ja sehr, sehr glücklich, aber auch immer äh, ja so auf, auf Vorsicht, dass ich nicht in die ein oder andere Richtung äh, wieder abdrifte, mhm. weil beide Richtungen, wenn sie zu extrem werden, sind nicht gut. Und da an dem Punkt, möchte weil du beschreibst das in deinem Buch eben sehr, auch
2: besonders diesen Punkt, als deine Mutter verstarb und du dich wieder mit der Spiritualität mehr auseinandergesetzt hast. Ich würde gerne nochmal an diesem Punkt, weil das sagt man mal so leicht so, ich habe dann einfach dem Universum gedacht, gib mir mehr Magie. War das war das wirklich in dem Moment so dieses, jetzt hilft nichts anderes? Also was kannst du in diesem Moment nochmal kurz uns mitnehmen, was das war und was du da empfunden hast? Das finde ich immer ganz spannend, ähm, ja. genau diese, dieser Schnittpunkt. Oder also ich, war,
0: ich, ich, war, ich merkte nur, es ging mir nicht mehr gut, weil ich zu sehr im Kopf war, zu sehr auf Ehrgeiz, zu sehr auf Karriere, zu sehr, ja, so in, in diesem Kopf, kopfigen Bereich und ich merkte so, boah, meiner Seele geht schlecht, ich habe depressive Phasen, ich, ich fühle mich schwer und ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, warum ich das gesagt habe, aber ich habe die Zeichen, glaube ich, schon von außen wahrgenommen. so mhm. ne, Wenn man so mit dem Holzhammer so, jetzt kommt einer, der erzählt dir was über Gott, der zweite kommt, erzählt dir was über Jesus, der dritte erzählt dir was über Magie und äh, irgendwie alles innerhalb von drei Wochen. Und dann habe ich gedacht okay, und dann war es einfach so, dass ich mich hingesetzt habe und tatsächlich wirklich so genau gesagt habe, ich bitte jetzt darum, ich will, meine Magie zurück. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum ich es Magie genannt habe, <lacht> es war so. Mhm. Und dann habe ich mich wahrscheinlich einfach wieder geöffnet, den Blickwinkel geweitet und dann ist es so gekommen und dann habe ich ja meinen Künstlernamen geändert von, von Seemanns Tochter auf Juli Lea und so, dass ich alles das, was ich so an Schätzen für mich so entwickelt habe über den Gesang, über die Klangheilung, über das Spirituelle mit dem psychologischen, und meinen Songs, dass ich das alles so ineinander vereinen kann, so, das, um auch verschiedene Leute abzuholen. Ne? Nicht jeder möchte so ein Buch lesen, sondern vielleicht einfach nur Musik hören. Und ich freue mich auch, wenn jemand meinen Song, keine Ahnung, äh, Wanderer hört und für sich ins, ins Grübeln kommt oder ins Nachdenken oder ins Fühlen. Mensch, ich denke nochmal anders über mein Leben nach so.
1: Mm. Wir müssen auch unbedingt deine Musik in den Shownotes verlinken also wirklich ich schönes kann.
2: Song also mein Lieblingssong ist ja Phoenix habe ich dir schon gesagt Jule das ja, finde ich unheimlich schön. schön du sagst ja jeder pickt sich so einen anderen raus ne ja. irgendwie und ähm, das also das fand ich sehr der mich sehr berührt und ähm, kannst du nochmal mitnehmen also dann diese Wiederbeschäftigung mit der Spiritualität kam das dann so sukzessive und dann also war das alles wieder da quasi du hast dich einfach geöffnet dafür und dann
0: ja, also es kam es kam sukzessive. Ich glaube, dadurch, dass ich ja so einen sehr, sehr feinen Sensor hatte für was ist irgendwie gut, was ist nicht so gut äh, und was ist nicht so eine gesunde Richtung und was ist es auch, bin ich dann ganz, ganz vorsichtig vorgegangen. Ich hatte auch immer eine Heilerin an meiner Seite, wo ich alle paar Wochen, Monate mal hingegangen bin, habe das auch mit ihr ähm, quer gecheckt, sage ich jetzt mal so. Und das ist auch eine sehr bodenständige Frau vom Land, früher aus der Landwirtschaft. und Hier in Schleswig-Holstein, ja, oder? Ja, genau. Also kann ich sehr empfehlen. <lacht> so, und ich glaube, das ist schon wichtig. Und dann ja, habe ich einfach immer für mich abgecheckt innerlich, okay, welche Richtung ist ist jetzt wirklich gesund? Welch, was empfinde ich wirklich als gesund und sinnvoll? Und wo geht man das auch vielleicht in eine Richtung, wo ich so denke, boah, nee, das ist jetzt für mich nicht stimmig. Und so mache ich das inzwischen nur noch. Ich picke mir für mich wirklich ganz, ganz überlegt und äh, entscheidungsstark raus, ja, was ich, wie ich was stimmig finde. So Oder was ist vielleicht auch nur Makulatur? Oder sag ich sag mal, wo wird nur ein Pickel abgedeckt? Und was geht wirklich zu einem selbst? Weil ich glaube wirklich an die Selbstverantwortung und ich glaube glaube auch an die Selbstmeisterschaft im Leben. Und trotzdem glaube ich auch an viele Dinge, die man nicht so einfach erklären kann zwischen Himmel und Erde. Und das ist auch sowas wie eine Göttlichkeit oder einen göttlichen Funken oder was auch immer es gibt. Und diese Mischung daraus <lacht> zu finden und immer wieder zu halten, so ist ein schmaler Grad. Und ich muss sagen, damit beschäftige ich mich tagtäglich, um auch einfach eine gute Klangheilerin zu sein, eine, eine, eine tolle Sängerin und auch ein, ein guter Coach. Ja, weil mir das ganz wichtig ist, weil ich glaube tatsächlich, es laufen so viele Leute rum, die sich auch dessen nicht so richtig bewusst sind, was sie machen, in der, auch in ihrer Arbeit. Und da bin ich sehr froh, dass ich so viel Fundament auch mitbekommen habe aus der Wissenschaft und aus der Psychologie. Ja, und bin einfach froh um diese Mischung, ganz ehrlich. So, Weil ich da auch sehr viel Verantwortung spüre für die Menschen, die einfach oft auch ja hilflos sind. Und versuchen, jeden rettenden Strohhalm irgendwie zu nehmen. Gerade jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren habe ich schon das Gefühl, dass da einfach viele Menschen ja einfach nicht so richtig mehr wissen, wo es lang geht oder wo sie selber irgendwie hingehören oder wie es ihnen geht.
1: Ja, dann fällt man in so einen Coaching-Siegelwald gefühlt rein ja. und weiß gar nicht so... Also ich, ich, ich finde das ja immer so erstaunlich, wie schnell man auch teilweise in unterschiedlichsten Gebieten irgendwie zum Coach, zu Coaching werden kann, ne? also es ist ja irgendwie, ich weiß, das war mir gar nicht klar, dass das geht, sondern das so innerhalb von teilweise ja sogar mal ein paar Monaten oder so irgendwas, ne. Ja. so eine Ausbildung machen kann und dann sagen kann okay zack und ich bin jetzt Coachin Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln Andrea du siehst ein bisschen aus du hast hinter dir das Plakat hier wir sehen uns ja auf dem Video das ist ich ein bisschen die raus, Mary Plakat hinter mir bei Mer Mary bei wird, ich, nicht irritiert. das nee, das fand ich gut gerade da ist so ein kleines Teufelchen rausgekommen sorry ja nee, aber ich finde es auch schön was du vorhin äh, auch gesagt hast mit dem mit dem stimmig also ich meine alleine schon das Wort ne ja, ja. ich denke auch die ganze Zeit drüber nach über diese ganzen über diesen wo überall Stimme drinsteckt, steckt ja. Bestimmung verstimmt
2: ja. Bestimmung es ist bestimmt ja. vor allem bestimmt noch mehrere eine, das find, das ist so auffällig hat ja. also hat man so gar nicht am Schirm wenn ja. man das jeden Tag man nutzt es ja täglich ja.
0: Schon wieder so, so Gänsehaut, weil das mich wieder so bestärkt in meiner Arbeit, weil alles mit der Stimme zusammenhängt, weil sie unsere Persönlichkeit widerspiegelt. Darüber ist alles zu finden. Ich weiß, ich, ich spüre so klar, wenn jemand mit mir in der ersten Stunde arbeitet und er mir mit mir was singt und wenn es nur ein paar Töne sind, es ist daraus alles ersichtbar. Und ich habe aus meiner eigenen Stimmausbildung so tiefe Aha-Erlebnisse gehabt, die mich auf so tiefer Identitätsebene getroffen haben im positiven Sinne, dass ich einfach nur sagen kann, boah, Leute, eigentlich... Es müsste jeder singend durch die Gegend laufen, egal wie es klingt. Es ist einfach gesund und man kann sehr, sehr, sehr viel über sich selbst lernen. Und ja, und ich erwerben. glaube,
1: das ist der Punkt, dass das gar nicht so, also ich würde jetzt sogar sagen, eher noch beim Tanzen, weil es dann in Richtung Bewegung geht und Be Bewegung ist generell einfach gesund, das wissen wir alle. Dann hast du es schnell mal hergeleitet irgendwie ne und so viele andere Dinge. Aber so, dass dass man mal drüber nachdenkt, wie gesund eigentlich eben auch äh, singen sein kann oder befreiend oder was auch immer, was dann da äh, entsteht daraus sozusagen. ne Das ist ja gar nicht so, hätte ich jetzt auch nicht, also ist schon mal eigentlich, äh, wo wir vorhin gesagt haben, was ist deine Art von Monday-Motivation-Dance, <lacht> ist ja in jedem Fall zu sagen, dass äh, der, der große Tipp ist, einfach morgens schon mal zu singen wahrscheinlich und sich <lacht> dann schon mal so auf diesen Tag einzugrooven und ja, irgendwie präsent, wach, sich selber zu hören. Also alleine das ist ja, glaube ich, schon mal so powerful, denke ich mir. ne
2: Ich finde, es ist beim Schreien ja schon. Ich dachte irgendwann, das wollte ich dir immer noch erzählen, Juli. ich Stimmt. dachte, also irgendwann habe ich einen Tag und da ich, merke ich, wenn ich dann hier nicht Nachbarn oder irgendwem, wenn ich nicht wohin bin, dann, dann schreie ich ins Kopfkissen einmal. <lacht> oder mit dem Auto fahren Es gibt so Tage, dann denke ich, setze ich mich ins Auto und fahre oder eine gute Sache ist auch Schwimmbad, aber da gehe ich zu wenig hin. Unter Wasser hört ich auch keine Aber ich habe überlegt, wo gibt es mal Locations, wo du einfach mal schreien kannst? Gibt es nicht. Ohne, dass du wirklich für bescheuert erklärt ja, weil hier würde mein Mann sagen, wenn er hier <lacht> spinnt, was ist los, die Nachbarn hören was oder jemand denkt, es ist was Schlimmes, aber einfach das ist eine völlig neue Geschäftsidee, kommt mir jetzt nochmal so, so Boxen, einfach zum Schreien, wirklich so, wo man einfach sagt so, ich habe mal eine Viertelstunde und kann alles mal rausgehen weil danach, man fühlt sich einfach wieder richtig, ne, das ist so dieses, weil der ganze Körper vibriert ja wenn ich mal wirklich alles, das rausgehe ob das schön ist oder nicht, der ganze Körper kommt in Wallung, das ist eigentlich mega also singen wie schreien, ist nochmal ein Eins weiter vielleicht, aber irgendwie geht in die gleiche Richtung. Also
0: es ist ja eins, ne, weil die gleichen Körperprozesse in Gang kommen, von der Atmung über das Zwerchfall, über die tiefe, ich sag mal, Bauchatmung, die du nutzt, wenn du, äh, ich sag mal, ganz äh, unwillkürlich auf einmal losbrüllst oder äh, es ist Gefahr in Verzug oder du musst laut loslachen oder weinen. Du hast dann diese, dann kommt deine ganz ursprüngliche, kraftvolle Stimme raus. Und das haben fast alle verlernt, gerade die Frauen. Fast jede Frau kommt zu mir in ihrer hohen Kopfstimme und dann gucken wir erstmal, dass wir diese Powerstimme erstmal wieder rausholen und dann fängt es an, äh, Spaß zu machen, das Singen erst, weil dann haben wir den ganzen Körper, ich sage mal, das ist so die verkörperte Stimme, den ganzen Körper mit in Aufruhr, positiv gesehen. Alles wird gut durchblutet. Der Vagusnerv, der hier quasi von oben bis unten durchläuft, der ist aktiviert, der wird massiert. Das hat so viele Immun-, positive Immun- und Entspannungseffekte, wie pf, ich wüsste nicht, was noch. Besser wäre als singen tatsächlich. Deswegen bin ich absolute Verfechterin davon, viel zu singen. Egal wie es klingt. Hauptsache laut und aus dem vollen Pfund. Hm. und das ist ein gutes Thema, weil ich glaube, das ist in der Tat,
2: ich weiß ja von dir, dass du auch ein Maria Magdalena-Fan bist und ähm, ja. da sind wir ja schnell auch so beim weiblichen Kollektiv, was haben wir überhaupt hm. noch mitgekriegt, was ist uns abtrainiert worden, was ist verboten worden, dieses die Stimme zeigen, laut zu werden, ich kenne es selber noch immer bis heute noch, wenn mein Mann oder andere diese oh. Bewegung machen jetzt gerade manchmal so, manchmal Piano, Piano das sehen jetzt unsere Zuhörer nicht, aber dieses da könnte ich, da gehe ich hoch wie eine Tarantel da, da, da werde ich fuchsteufelswild, wenn jemand zeigt, so, du bist zu laut, du bist zu schnell, diese Bewegung geht bei mir alles und dann bist äh, aber das ist auch stier. <lacht> ja, ja, ehrlich. Aber geht euch, geht das, also vielleicht sagt ihr das keiner, Oliver, aber diese Bewegung und ich kenne bei einigen anderen Frauen, wo dann die Männer auch sagen, zu schnell, zu laut und es ist so, wow, das ist irgendwie alles. Aber wir haben es von unseren Eltern, von meinem Vater kenne ich das auch. Sei mal nicht so laut, sei mal angepasster und das ist, und das geht auch auf die Stimme, ne? Das ist wirklich äh, drin. Total. Ich kann also, das so verstehen, das
0: spannendes Thema. Ist extrem, extrem prägend. Also bei, bei den Mädels und bei den Frauen, also also Wahnsinn, ist Wahnsinn, aber man kriegt das auch relativ schnell, also nach und nach rausgebügelt und dann fängt der Spaß an. Du merkst richtig, wie die Persönlichkeiten aufgeben äh, aufgehen, so wie wie viel mehr, ich sag mal selbst Bewusstsein entsteht, viel mehr Stärke, viel mehr Lebenskraft und also es ist wirklich das Schönste äh, mit anzusehen, ja. mhm.
1: Aber Macht auch total Sinn, ne? also erstens, mich erinnert das gerade irgendwie an das Buch Wolfsfrau, ich weiß nicht, ob das da drin vorkommt, aber ne, vom Prinzip her einfach dieses Impulsive, was wir so in, in uns haben ja. und das andere ist ja auch, ich glaube, in dem Moment, wo du die Stimme so einsetzt, du nimmst ja unfassbar viel Raum ein und du nimmst eigentlich den genau den Raum ein, der dir ja auch, der quasi dir zusteht, wenn man jetzt sagen würde, ne, was ist meins, was ist was gehört dem anderen, aber ähm, das ist ja das, was sozusagen aus dir rauskommt und das ist er halt. Und ich glaube, ja. diesen Radius, den, den hat man ja sonst wahrscheinlich gar nicht so richtig, ne? wenn man nur so mi, mi, mi und so, dann wissen wir ja gar nicht, was steckt da eigentlich überhaupt für einen Raum drinnen, den ich
0: ausnutzen kann. Genau, und das, das das ist einfach so, als wenn man so einen, so einen Stein in den Teich werft oder der zieht so seine äh, Kreise. Das, das macht dann so viel aus, auch im Rest des Lebens. Also auch im Umfeld, dass auf einmal Leute zu dir kommen. Ich habe eine, die ganz, ganz leise redet und die hat dann gesagt, oh ne, ich gehe jetzt um, ich muss jetzt zu Jule, ich muss das da mal, da mal bei und die war jetzt drei, vier Mal bei mir und sie sagt, was ich da. Alles geändert hat und was da dann auch an anderen Themen hochkommt, was ich erlösen darf, wo ich mehr zu mir finde, das ist einfach ist einfach so schön und das, das wünsche ich einfach gerade den Frauen, also dass sie da einfach noch mutiger werden und ihre Stimmen erheben, mm. sage ich immer so schön. Und das schön. ist schön zu hören, dass das nicht irgendwie, du musst nicht ein Jahr das
2: machen, sondern das kann in relativ kurzer Zeit passieren, ne? Und du machst ja, eben, Jule, noch ein bisschen auf deine Arbeit zu kommen. so Du machst eben so wahrscheinlich oder du, du machst Einzelcoachings, ne? Du machst ähm, immer ja. wieder auch Workshops zusammen. Ich, ja. Jetzt im Mai steht eine an, leider strahlen wir erst nach Mai aus, deswegen, aber es wird ja wieder Workshops geben auf deiner Website, die wir verlinken. Du machst eine Geschichte, das fand ich sehr spannend, weil ich es mit dir gemacht habe. Oder du hast es für mich gemacht eigentlich. Seelmelodie heißt es, ne? Ist richtig. Ja. Ja. Und es ist ganz spannend, dass äh, du wusstest, mal, gut, wir haben uns ein, zwei Mal vorgetroffen, aber wir waren jetzt auch noch nicht so eng. Du kriegst normalerweise, glaube ich, das Geburtsdatum, ne, ein ja. Foto von der Person. Und dann, was würdest du sagen? Was passiert dann? Ist es ein Channeling? Du channelst eine Musik oder ins, wirst inspiriert von einer Musik? Wie würdest du das sagen? Was dann? Wie das? Ich glaube, so oh, Channeling
0: ist ja immer so bei mir hm. so das ganz auch so, ein ne? so ein bisschen so ein Geschmäckle. Ähm, ich ich, ich sage immer so, ich ich gehe in die Frequenz der deiner Seele, so würde ich das sagen. Also ich spüre mich da rein oder ich öffne mich dafür und die Erfahrung hat einfach gezeigt, es ist wirklich einfach das, was die Leute mir feedbacken, dass es so, so tief ist und so erinnernd, also es geht darum, wieder zu zu hören und zu spüren, wer man wirklich im Kern ist. Wenn alles andere an Masken und an Verstand und Ego und Tüdelüt abfällt und nur die ursprüngliche Seele oder der Geist quasi ähm, hörbar wird, ja, da habe ich unglaublichste Feedbacks bekommen. Und ist, ich wundere mich halt selber, weil ich, ich höre mir dann ja selber irgendwie zu, wie irgendwas rauskommt. Und das ist ja auch nicht immer jetzt mega lieblich oder immer total schön oder sonst irgendwas, das können Laute sein. dass manchmal kriege ich auch klare Botschaften. Manchmal ist es, da ist Lichtsprache mit drin. Manchmal ist es was total so archaisches oder sowas richtig so vielleicht auch manchmal so ein bisschen indianisch und tief und so Mutter erde mäßig Manchmal sind das höchste Höhen und so ein bisschen äh, universelle Klänge. Also ich kann immer nicht sagen, was ist es? es ist es. Jedes Mal so anders, wie jeder Mensch eben einzigartig ist, so einzigartig sind auch diese Seelenmelodien und ich, ja, ich mache das einfach, weil ich, dieses Feedback ist einfach für mich so, so reichhaltig, was ich bekomme, dass den Menschen das einfach ganz viel weiterhilft, dass sie es jeden Tag für sich hören, sich immer mit sich selbst wieder verankern können in dieser Zeit, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten und ja, das ist schon was, was ich sehr liebe.
2: Und es ist ein wunderschönes Geschenk auch für alle, die ja. mal was Außergewöhnliches suchen. Es ist wirklich äh, überschaubar, in den, äh, wirklich finde ja. ich, ein kleiner Kurs. In, also, wenn man mal sieht, dass du das, du setzt dich hin, du machst das, das ist wirklich eigentlich, finde ich, schon ein Aufwand. Also einfach mal auf deiner Website gucken. Sag die nochmal, Jule, deine Website. Wie findet man dich? www.julilea.de.
1: Genau.
0: Wir verlinken
1: es <lacht> auch in den Shownotes. Aber es ist immer sympathisch, wenn du <lacht> das mit deiner Stimme noch mal sagst.
0: <lacht> Oh. Ja, sehr spannend
1: auf jeden Fall Also und ich kann mir das immens gut vorstellen auch mit deiner Historie, wie du es beschrieben hast wie du sozusagen da überhaupt hingekommen bist also es ist, scheint sich so es haben sich einfach die Lebenswege so vereint irgendwie. Ja. Ne? Wenn man manchmal so ja. dasteht und, und sich denkt, äh, wo führt das alles hin? Oh. Es ist schon äh, lustig, da einmal so komplett drauf zu schauen und zu sagen, ah ja, klar, hat Sinn gemacht.
0: Das, das hast du so schön zusammengefasst. Ich habe es immer so gespürt, aber jetzt, wo du es nochmal so gesagt hast, stimmt das ja. Es ist tatsächlich? Ich habe immer so, anscheinend immer so zwei Leben, so mütterlich, väterlich irgendwie gelebt und irgendwie hat sich das so total mhm. genial miteinander. Verzahnt und jetzt wird langsam ein Schuh draus. Mein, <lacht> meine Mutter
2: gesagt. Hätte. Und auch zu deinem Künstlernamen Juli Lea nochmal, ne? Ich habe ja. ja gelesen auf deiner Website Lea oder du hast es mir, glaube ich, auch gesagt, mhm. ist hawaiianischer Laut für Stimme. Und dann passt genau. natürlich Jule ja. und Lea. Und Juli genau. Lea das ist natürlich ja. dann auch eine super symbiotischer Künstlername dann eigentlich, ne? Ja, ich habe mir schön. das
0: auch rausgesucht und da, hatte ein paar zur Auswahl und habe dann äh, so drei, vier Namen gehabt und habe die verdeckt auf dem Boden, quasi mit systemischen Bodenankern ausgelegt habe mich draufgestellt auf jeden Einzelnen und Juli Lea war einfach so stark für mich, so präsent und so, dass ich dann gesagt habe, der wird's, diesmal mache ich es anders. Mhm. Weil Seemanns Tochter ja schon auch behaftet war für mich, auch mit vielen negativen Dingen, mit mhm. Kleinsein, mit ja, dass die Leute mich in Schubladen gesteckt haben, so ach, die macht bestimmt so Schenti, Seemanns Lieder, Schunkelmusik mhm. und so. Und das hat mich irgendwann, da war ich irgendwann so durch mit und drüber mhm. weg. Und habe dann gesagt, wenn ich jetzt in diese energetische Bewusstsein seins Richtung gehe, nenne ich es jetzt mal so, ganzheitlich, dann denke ich, sollte ich auch mit meinem neuen Namen damit anfangen und den wirklich ganz bewusst und gezielt aussuchen. Und so habe ich jetzt versucht, das gelingt mir nicht immer, aber alle wichtigen Entscheidungen wirklich auch bewusst und energetisch auch zu spüren, hm. weil letztlich ist alles Energie und je besser und klarer und reiner und stärker die Energien sind, desto besser, ja. Ja, das, das ist ein äh, schönes Schlusswort. Oder? wollte gerade
1: sagen, das, das können wir jetzt alles so in eine Tasche so stehen lassen, und lassen mitnehmen. <lacht> Ja, vielen Dank. Wir können natürlich noch was singen
2: zum Abschluss, aber das ersparen wir jetzt. Oh.
1: Meine ja. Wunder, das hätten wir proben müssen. Wir hätten es proben müssen und wir hätten vielleicht noch mal ein, zwei Kurse bei Jule besuchen müssen. Das machen wir gleich mal. Wir also ich, oh, bin da sehr, ich bin schon angefixt. irgendwie. Also. Ja. Vielen Dank, Jule.
2: Liebe Grüße nach Hamburg und liebe Grüße nach Wien. Dankeschön. Danke Danke für
0: euch tschüss. auch. Tschüss. Tschüss.